0: Cordialmente falando, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual período você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast O A que Curso Chegamos? Esse projeto muito bacana é da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste. E hoje, se você já leu o título, já sabe qual que é o, o curso que vamos abordar aqui, né? Mas se você ainda não leu o título e tá, caiu de paraquedas aqui. Daqui a pouco nós vamos falar qual que é o curso e começando as nossas cordialidades com ele, Lucas Gomes Timóteo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Vitor, agradeço a participação de mais esse episódio. Olá a todos, hoje estamos com a casa cheia e vamos ver, vai dar conversa boa hoje.
0: É isso aí, e hoje estreando na equipe do podcast, por assim dizer, temos ele, o William Correia, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Victor, olá a todos. Bem, primeiro dia no podcast, eu não vou inventar nenhuma piadinha de começo de apresentação. Vamos que vamos.
0: Muito obrigado, porque esse posto antigamente era do Vitor Tel, que também fazia parte da equipe, mas hoje como ele é um CEO de sucesso, ele não não participa do não tá conseguindo participar dos episódios. E hoje vamos com o curso de Ciências Contábeis. E hoje nós vamos falar do curso de Ciências Contábeis do Campus Universitário de Irati e do Campus Avançado de Prudentópolis. Então são duas ofertas aí que vamos abordar em nosso programa. E para começar o nosso, para começar a as cordialidades dos nossos convidados. Eu gostaria de chamar ele, o professor Alessandro, representando o, o curso de Ciências Contábeis do Campus de Irati. Seja bem-vindo, professor.
3: Olá,
4: pessoal, tudo bem?
0: Temos a professora Anaéia. seja muito bem-vinda, professora.
4: Olá, Vitor. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite.
0: Agora, representando os egressos, nós temos o Marcelino. Seja muito bem-vindo.
5: Olá, tudo bem? É, agradeço o, o convite por estar participando aqui desse podcast.
0: Também representando os egressos, temos o Reginaldo. Seja muito bem-vindo, Reginaldo.
6: Olá, Vitor. Olá a todos. Agradeço pelo convite e poder participar desse podcast. E agora representando os acadêmicos,
0: começando por representando os acadêmicos do campus de Irati, nós temos a Gabriela. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
7: Olá, obrigada, Victor. Muito feliz por estar participando aí desse projeto com
0: vocês. E representando os acadêmicos do campus avançado de Prudentópolis, do curso Ciências Contábeis, temos a Jennifer. Seja muito bem-vinda.
8: Olá a todos. Muito obrigada pelo convite estou muito feliz em poder fazer o, falar um pouquinho do curso que eu
0: tanto amo. E para começar a, no, o, a nossa coleta de dados, por assim dizer, aqui das informações do nosso podcast, Lucas Timote vai trazer algumas informações aí sobre os cursos.
1: Então vamos aos dados. É, então hoje nós estamos falando de duas ofertas, né? Mas na verdade a Unicentro oferece três ofertas, além de Irati e Prudentópolis, também no Campo Santa Cruz, em Guarapuava, é ofertado o curso mas hoje vamos especificar as, ofer as ofertas de Irati e Prudentópolis. É, o curso de Ciências Contábeis ele é ofertado no campus de Irati em período noturno. A duração dele é de quatro anos e são ofertadas 24 vagas no vestibular, quatro vagas no PAC e 12 vagas pelo SISU, que totalizam 40 vagas é, anuais. No campus avançado de Prudentópolis são... As mesmas, 24 vagas em vestibular, 4 no PAC e 12 pelo SISU. Então também são 40 vagas. No Campo Santa Cruz, né, em Guarapuava, tem uma oferta no turno da manhã e outra no turno da noite. É, especificamente de, do curso de Irati, ele teve a primeira turma de formados em 89, 1989. E de, de lá para cá, até a última turma da Unicentro, foram 967 contadores formados. Já no campus avançado de Prudentópolis, a primeira turma foi, foi concluída né, em 2003 e até a última turma foram 352 contadores. Então aí já são mais de 1.300 contadores formados nos dois campos de, da Unicentro.
0: Mas agora nós queremos saber, por meio dos professores aí, o que faz um bacharel em Ciências contábeis.
3: Vamos lá, então, para os para as informações, é, para complementar essa essa descrição do curso, né? Então, essa essa oferta, ela nunca parou de ser feita, nem né? em latim, nem em Prudentópolis, então, ressaltar essa essa tradição que o curso tem e ressaltar que no último vestibular o, o curso de Prudentópolis foi o mais concorrido em termos de relação candidato-vaga é, dos das três ofertas de, de contábeis, né? da Unicentro. Então, isso é muito muito importante e dá relevância aí ao nosso campo de prudentópolis. A nossa formação, basicamente, ela ela tenta fazer um alinhamento entre a teoria e a prática, né, para cada profissional, e, e articular isso entre teoria e prática, de modo a fornecer um, um, um amplo campo de, de ferramentas para que o bacharel possa exercer sua função no mercado de trabalho. Então as principais funções que a gente tem, é, a começar né, pelo tradicional contador, mas o campo não para por aí, né? ele, ele abre muitas possibilidades da, da, da pessoa formada exercer uma função de perito contábil, de auditor, no caso temos até o Marcelino aqui que está nessa função hoje em dia, um analista financeiro, um gestor financeiro, um contador de instituição pública, é, um professor do ensino superior, então, o campo de bacharel ali, ele abre portas para que você possa, é, digamos assim, escolher em um leque mais amplo é, a tua inserção no mercado de trabalho, né? Apesar de que a figura do contador seria mais tradicional no que a gente encontra em termos de mídia e tudo mais. Mas isso seria uma breve descrição das possibilidades atuais.
4: Aqui em Prudentópolis, o nosso campus, ele, ele foi instituído e eu, eu, o primeiro curso ofertado aqui no campus foi foi de ciências contábeis no ano de 1999, então esses 352 contadores que já formamos, né? Vem dessa trajetória desde 99 que, de forma ininterrupta, o nosso departamento tem ofertado tanto em Irati desde 85, né? E em Prudentópolis desde 99. É, é legal porque quando nós falamos, né, da, da, da profissão do trabalho do contador. A gente pensa que, né, independentemente do, do cenário econômico, o trabalho de um contador ele é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Então, isso não é à toa que a contabilidade ela registra hoje uma das maiores taxas de empregabilidade do Brasil. É, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 93,8% é a taxa de empregabilidade para os formados na, em contábeis. Então, o curso de ciências contábeis, ele está entre os que tem mais alunos matriculados no país. Então, e mesmo assim, a gente sempre tem essa, a, a, essa taxa de empregabilidade e, e, a, e, e a procura pelo curso, né? a demanda que nós temos é, é muito, muito favorável, sempre nos, tanto no campus de Irati como de, no de Prudentópolis. Então, nesse cenário, né, independente do cenário econômico, o, o trabalho de um contador ele é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Então, se, o papel do, do contador é, é, vai desde orientar na tomada de decisões estratégicas que envolvam, envolvam custos, investimentos, tributos, ampliação ou redução da sua estrutura. Isso a gente percebe quando o mercado está favorável, é, a presença do, do profissional da contabilidade ele é, é muito importante para orientar a, a expansão. Se, se estamos passando, se, te, se estamos vivenciando tempos difíceis, né o contador também, o profissional contador, ele tem uma função primordial que é de ajudar analisando os riscos, os investimentos necessários para que essa organização se mantenha competitiva. Então, assim com esse pano de fundo, a gente começa a falar um pouco dessa nossa profissão, do contador, da, da formação. Então, com, oh, é, nesse viés, quais são os objetivos do nosso curso? Né? É, é formar profissionais com sólidos conhecimentos teóricos, mas também da legislação inerente à prática contábil e, do, e, e também referente ao domínio de métodos quantitativos outra coisa que é muito focada no nosso curso é incentivar a pesquisa incentivar a extensão que são indissociáveis e interdependentes né, do ensino como um instrumento para inclusive para iniciação científica então propiciando essa visão sistêmica estratégica e interdisciplinar da ciência contábil a gente o nosso foco é formar profissionais empreendedores e intraempreendedores, né, capazes de atender esses anseios da sociedade, que está inserido né, de uma forma ética, de sustentável, econômica, de social e ambientalmente. Então, o também fechando assim os objetivos do nosso curso, é desenvolver profissionais, formar profissionais com capacidade de crítico-analítica, de avaliação, quanto às implicações organizacionais, é, com o advento, inclusive, das novas tecnologias da informação. Então, de uma forma resumida para a gente iniciar a nossa conversa, né? o profissional da contabilidade tem um amplo mercado de trabalho.
2: Queria aproveitar o gancho da, que a professora falou sobre aquilo que o curso pretende formar, é, os conhecimentos, certas habilidades para atuar nesse mercado. É, quando a gente fala em ciências contábeis, a gente fica pensando muito em número, 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 planilha, esse tipo de coisa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que que é as ciências contábeis traz né, na sua formação, no seu mercado, além dos números. A gente
3: tem a inserção do, do curso, né? Apesar do da, daquele primeiro passo de quem está ingressando no, no Unicentro pensar, ah, eu vou fazer contábeis ou algum curso, tal porque eu gosto da matemática e tem um certo engano nisso, né? Porque a uni, as únicas contas matemáticas que a gente usa é o mais menos o dividir o vezes, né? <risos> então, basicamente, a gente usa só essas quatro, e essas quatro qualquer um faz. Né? O, o interessante da, da ciências contábeis é que ela está no campo da, das sociais aplicadas. né Então, é, não adianta nada você ter um número se você não vai agir em cima da organização ou agir em cima daquele número né e perceber como a organização chegou até aquele número. Então, aquele número depende de uma ação social de uma pessoa, de algum ente, alguma situação é, mercadológica, financeira é, que aconteceu para que aquilo se desenrolasse. Né? Então, muito além dos números, a, o profissional contábil deve visualizar essas situações, né? as situações econômicas de mercado, as situações emocionais da pessoa que tomou aquela decisão. Então, por isso que a ciência ela não ela não é ela não é exata como como alguns pensam porque acham que o contador lida só com números, né? Então, ela está no campo das sociais aplicadas, justamente por proporcionar essa visão mais, é, mais sistêmica e relacionada à tomada de decisão. Né? Talvez os, os alunos possam complementar algo com relação às disciplinas que eles já cursaram, né? E nem todas falam de números, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
4: É, mas antes de passar para o aluno, Alessandro, acho que é legal a gente complementar que realmente nós temos disciplinas é, na nossa grade curricular, que são contabilidade comercial, na área da indústria, água industrial, pública, auditoria, análise, disciplinas para de controle, tomada de decisão, mas também é, tem, é, existem disciplinas para a formação do aluno nas áreas é, do direito, tanto o direito público, direito privado, direito tributário, trabalhista, que é que é muito necessário. Temos disciplina voltada à economia, quer sejam nos seus estudos introdutórios, micro e macroeconômicos. Temos disciplina da área da administração, sobre com viés nos estudos de teoria geral, organizacional, mercadológica, financeira. Mas como o professor Alessandro comentou, nós somos Contabilidade, nós fazemos parte da, da, das ciências sociais aplicadas, então torna-se necessária né, uma, uma fundamentação humanística através dos estudos de sociologia, de história, de economia, né, pra, por meio dos quais o aluno consiga compreender essa, essa importância da contabilidade, a sua evolução e a sua interação com a sociedade no contexto do mundo moderno. Então, nós vemos, e o nosso projeto pedagógico prevê que é indispensável ao aluno do curso de ciências contábeis uma capacitação rápida de cálculo, né? isso porque na avaliação e na mensuração do patrimônio das entidades, pessoa física ou pessoa jurídica, então é necessária essa capacidade rápida de cálculo, mas também uma qualificação que tenha condições de apresentar esses resultados, corretos e adequados às necessidades empresariais. Então, fechando também com isso, uma, uma necessidade de uma formação de informática, de tecnologias, de inovação. Então, o curso, ele ele abarca, assim, esse, esse, essas disciplinas na né, no, no nossa grade curricular. Foi
2: um ponto é que as alunas, o pessoal que está agora, né? Eu queria perguntar para elas que, que estão agora, nesse momento, no curso de Ciências contábeis que elas contassem com a experiência delas, né? Que se teve alguma surpresa, que como vocês falaram, ah, em relação à expectativa, mas existe uma gama bem ampla, né? De conhecimentos, de áreas que vocês passam, enquanto uma ciência da, das ciências sociais aplicadas. Eu queria que a, que a Jennifer e a Gabriela falassem um pouquinho sobre é, quais foram, vamos dizer, surpresas... Não, precisa ser necessariamente o termo, mas com, o que, que de diferente do que elas esperavam, elas encontraram quando começaram a fazer Ciências Contábeis?
7: Eu aqui que estou no comecinho, né, a gente entra porque a gente gosta de número, a gente gosta de empresa, né, mas aí você chega no curso, você vai fazer Sociologia, você vai fazer Economia e vai fazer Administração, porque as empresas, elas não são só números, setores, são pessoas, né. Então, a gente tem essa interdisciplinariedade que a professora Nalea falou, né? A gente estuda sobre direito, né? a gente estuda sobre é, pessoas, a gente estuda sobre as empresas como, é, por exemplo, custos. A gente tem a parte de contas, mas a maioria é interpretação, é isso que a gente vai ver no dia a dia, né? Cada caso é diferente. Então, eu acho que isso é uma surpresa do curso. A gente chega achando que é aquela coisinha de você sentar na frente do computador, usar a planilha do Excel e tudo bem mas acho que é muito mais do que isso.
8: No curso, a gente a gente aprende que, além de ter os dados, é muito importante saber analisar os dados. E empresas, querendo ou não, são formadas por pessoas. Então, realmente, no curso a gente tem psicologia, a gente tem sociologia, temos ética, sustentabilidade. Então, assim, é, além... Claro, eu também, eu entrei no curso achando que ia ser mais matemática, mas, realmente, a gente saber ler os dados, é, tem também uma matéria de análise das demonstrações, que é uma matéria muito importante, que a gente começa a entender também muita coisa dentro do curso. Então, assim, é, é muito, a gente aprende que tem grande importância da gente saber ler e analisar, né? Também, além de números, né? E as pessoas também, né?
0: A gente sempre gosta de enfatizar aqui no podcast que a Unicentro ela não tem só a, a, como método de entrada no ensino superior o tradicional vestibular. Nós temos muitas formas para que o, o, a pessoa né, entre num, num curso de ensino superior, né, o vestibulando, enfim, no geral. É, o curso de Ciências Contábeis, além do vestibular, ele tem o SISU, né? Que é o sistema de seleção unificada, e o PAC, que é um programa próprio da universidade, que é o programa de avaliação continuada. E levando em consideração isso, eu queria que vocês, é, é, Jennifer, Gabriela, Marcelino, Reginaldo e o Carlos, que inclusive entrou agora no nosso bate-papo aqui, é, falasse um pouco sobre qual que foi a forma de... É, como que, qual método de entrada vocês utilizaram no curso de Ciências Contábeis e o que motivou vocês a escolherem a Unicentro, a escolherem o curso de Ciências Contábeis para levar isso para da forma no mercado de trabalho
9: do início ali, eu entrei pelo vestibular. Eu sempre tive curiosidades, assim, de como seria é, trabalhar em um escritório e tudo mais, e um em um banco, alguma coisa assim. E daí eu, tipo, sempre, sempre tive essa bom, grande vontade de cursar algo que fosse nessa área. E eu tive muito, uma grande influência de, dos meus tios, assim, que sempre trabalharam nessa área e eles me influenciaram para fazer ciências contábeis e até então quando fui fazer o vestibular e tudo mais quando eu passei e comecei a fazer a faculdade eu assim me, me encaixei eu me se senti assim bem eu percebi que era isso mesmo
5: eu entrei pelo através do PAC. É, eu comecei fiz a primeira prova no primeiro ano do ensino médio lá em 2014 2015 eu fiz no segundo ano e 2016 eu fiz no terceiro ano do ensino médio. E foi ali que, quando fui fazer a inscrição para a prova 3, que perguntou o curso que eu queria realizar. Daí, nessa hora, bate aquele fio na barriga desse pensar e agora, para que rumo que eu vou, né? Eu tava com muita dúvida entre administração e contábeis. Eu também, igual lá, as meninas comentaram, que eu, eu fui pensando, ah, me dou bem com cálculo, então eu acredito que o curso vai me proporcionar isso. Só que quando eu entrei também foi bem diferente, só que foi uma realidade que eu vi que eu me encaixei. E através do primeiro ano teve bastante é, disciplina é, é, voltada para contarmos e ao direito que modelando as duas áreas ali, eu vi que é uma, era um curso que, que eu ia me encaixar mais para frente.
8: Eu entrei pelo SISU, é, na verdade, assim, quando eu comecei, quando eu estava finalizando o meu curso no ensino médio, né, que eu fiz, junto com, eu fiz junto com administração, fiz técnico administrativo junto com o ensino médio, e eu tinha a mesma dúvida do Marcelino, é, eu tinha dúvida, será que eu faço administração ou será que eu faço contabilidade? Aí, no último ano do meu técnico, eu tive contabilidade. E eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostei muito. E um dia eu perguntei para o meu professor, falei que eu estava muito na dúvida no curso que eu escolher, se eu escolhi administração ou se eu escolhia contabilidade. E ele falou para mim assim, ó, oh, Jennifer, eu vou te dar uma uma dica aqui que eu queria que tivesse me dado quando eu estava escolhendo o meu curso também. É, um administrador, ele só consegue ser administrador. Um contador, ele pode ser um contador e um administrador. E hoje, finalizando o curso, eu consigo ver que Ciências Contábeis, ele abre um leque enorme para você. É um leque enorme que você pode escolher e, e você tem muito mercado para você se encaixar no que você mais se adaptar. Então, não me arrependo, estou muito feliz também <risos> de ter escolhido o curso certo, porque eu, na verdade, sou do Sudoeste do Paraná e o meu sonho era estudar em uma universidade pública porque eu sabia a qualidade que eu ia ter do curso então a Unicentro também ela me chamava muito a atenção né e era o meu sonho poder estudar na Unicentro e eu entrei para vocês é,
6: eu entrei pelo vestibular na Unicentro entrei também por gostar de matemática também na na ilusão de que seria só contas só matemática é, cálculos e tudo mais mas com, com o andar do curso a gente vai vendo que a análise é tão mais importante que os cálculos porque os cálculos você consegue você consegue configurar uma planilha de Excel mas a análise você saber analisar um balanço uma DRE o que, que é um, uma dívida líquida o que é um índice de endividamento o que é um índice de liquidez é o que vai te, te tornar diferente né do, do, de uma máquina então isso é muito interessante e também entrei pelo escolhi a contabilidade pelo como a Jennifer falou pelo leque de opções que a contabilidade te dá pelo né diversas atuações como controller contador é, também mercado financeiro tem muito muitas muitas pessoas com contabilidade é a área de TI hoje em dia tá precisando de muita muita contabilidade porque a área ela desenvolve o programa, mas quem no final das contas faz é a contabilidade, né? As próprias grandes empresas de, de, de software, elas estão dando uma demanda bem grande de contadores.
7: Eu entrei pelo Sisu também, é, através do Enem né, e tudo mais, e escolhi o Unicentro porque eu acho que ela proporciona na nossa região por exemplo, aqui em São Mateus, as pessoas elas dependem muito de universidades particulares, né? E se deslocar, então, não temos muitas opções aqui. E a Unicentro, eu acho que é uma opção maravilhosa assim para nossa região, né, de qualidade, pública, gratuita e de qualidade, né, como a gente sempre fala. E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que todo mundo devia conhecer. Eu, eu vi casos aqui em São Mateus que as pessoas estão perto e as pessoas não não tiveram essa esse conhecimento não buscaram e é uma universidade assim incrível e exemplar mesmo então acho que é por isso que eu escolhi o Unicentro.
4: É, eu acho que Vitor, dá, dá para ver pelo relato dos acadêmicos né de porque quando as pesquisas demonstram né a taxa de empregabilidade né da, do profissional da contabilidade e talvez essa imagem quando o o, o aluno lá do ensino médio vestibulando o nosso aluno ali do primeiro ano tem justamente, que é matemática, é só cálculo. Né? Vem talvez de uma visão daquele profissional da contabilidade de alguns anos atrás, de antigamente, né, na década de 80, 70, talvez início de 90, que ainda, né? ainda nós tínhamos uma terminologia né? no Brasil que se chamava de guarda-livros. Né? Então quem trabalhava, o profissional da contabilidade era conhecido como guarda-livros. Então a função era muito restrita, é, realmente era muito mecanizado o trabalho do profissional, mas muito distante do que temos o cenário hoje nos apresenta. Então é, um, as maiores demandas hoje o, o, dos por contadores nas, nas empresas justamente está atrás daquele profissional que tem essa qualificação em gerência financeira, em controladoria, em auditoria em análise contábil e fiscal, que necessita de toda essa formação multidisciplinar e interdisciplinar que o projeto pedagógico oferece. E, e esse profissional da, da, da contabilidade necessariamente hoje ele tem que ter todo esse grande conhecimento técnico, isso é muito importante, mas ele também precisa ter esse perfil multidisciplinar. Então isso é, é muito exigido muito solicitado pelas companhias pelas empresas é. além de ter um inglês fluente né, que é também um, um, algo que a gente vem trabalhando bastante com os alunos essa, essa necessidade né, da do inglês ou do espanhol de uma segunda língua pelo menos para para que porque o trabalho está globalizado é, é, o outro ponto também que a gente precisa deixar destacar é, contabilidade, profissional da profissional da contabilidade, ele pode atuar com o seu computador no, no, no seu home office, na sua casa, né, e trabalhar para o mundo inteiro. Ah, o nosso projeto pedagógico está adequado já às normas internacionais da contabilidade, que foi todo um processo de internacionalização da contabilidade, que já vem desde 2007, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, o Instituto é, 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 o Instituto do, dos Contadores do Brasil. Então, a, a contabilidade é global, é globalizada, internacionalizada. Então, essas constantes alterações que nós temos feito na, na nossa grade curricular é justamente para poder atender a esse mercado de trabalho. E que bom que os alunos aí estão relatando que percebem, que, que, percebe que entender o que gostam, né? Porque tem que ser esse o perfil, né? Não, não, não podemos fugir dessa demanda.
2: Vocês falando sobre a rotina e tal, o trabalho mudança dela, é, mas que a gente fala, ah, só fazer aprendendo do Excel e tal, quando você pensa em algumas profissões, por exemplo, na nossa, quando a gente trabalha diariamente com certos programas de edição, de vídeo imagens, etc. A gente acaba tendo uma, re uma relação meio de animosidade muitas vezes com ele. É, em algum momento vocês se deparam com um certo ódio do Excel? Vocês ficam com vontade de fazer o computador sair voando? Essa coisa que é tão presente na rotina?
4: É, William, que eles não devem ter ódio de nada agora. Porque a profissão, nesse momento, a formação deles está no céu. Eles estão do céu. Ruim foi a época que nós fazíamos contabilidade datilografado, com ficha, razão, livro diário, trans, transcrito com coisas que, numa linha do tempo, não é tanto tempo assim.
3: Máquina então, de escrever que errava e não apagava.
4: É, nós estamos falando ali em 1990. Na, numa linha do tempo curta a gente aí nós estávamos realmente numa uma situação muito difícil mas hoje com todos os softwares os programas as ferramentas disponíveis realmente é um a gente está falando de um profissional da contabilidade num cenário muito muito legal muito interessante que possibilita um crescimento enorme é, inclusive na nas na te... Se nós falarmos em tecnologias, né? aprendizado de, te de novas tecnologias, é um espetáculo. Realmente é uma profissão muito fascinante.
9: Assim como você estava falando, professor, que existem muitos softwares que nos ajudam hoje em dia, e realmente eu falo pela minha experiência profissional que eu tive. Os softwares, eles deixam, quando você aprende a assim, dominar todo ele, assim, você deixa de lado o Excel. Você pode até acompanhar com as planilhas no Excel, assim, se quiser conferir alguma coisa, porque o software geralmente ali, quando ele já é programado, você só tem que entender a programação, entender como colocar os dados. Digamos, o meu trabalho na época era buscar os dados e, e ficar alimentando assim o software. E assim eu percebi que eu alimentava ali também sempre as planilhas que eu utilizava para buscar os dados. Eu fazia ali o cálculo à parte, assim, tudo mais, para ter assim, para ter certeza do que eu estava fazendo. Se tivesse de alguma outra forma, assim, não fossem planilhas, se tivesse, assim, uma outra adaptação, eu vejo que não há, há a necessidade de se utilizar o, o Excel. Apenas o software software ele consegue substituir grandemente você apenas alimentaria ele diariamente ou mensalmente depende como vai da demanda do, do do gestor da empresa assim demanda da informação dele e e é isso pela minha experiência profissional eu verifiquei que se você souber alimentar bem um software você não não tem a necessidade de utilizar o Excel
5: então, só complementando o que eu estava falando também, sobre a... você falou de um ódio pelo Excel, eu acho que não seria pelo Excel, mas sim pelas legislações ah, que o governo sempre atualiza, né? Porque cada passo tem uma atualização de uma legislação ali e o contador sempre tem que estar ali é, se atualizando, porque senão fica para trás tanto numa legislação quanto no software, que o Carlos comentou, porque a nossa profissão é se atualizar diariamente, porque senão o contador que não se atualiza num sistema novo que vem numa legislação nova, não tem que, igual a Analeia comentou, aquela análise crítica, um determinado fator que está ocorrendo no momento, esse profissional fica para trás, então é sempre essa atualização que o profissional tem que ter.
4: Nesse, pegando um gancho do que o Marcelino comentou, pessoal, é assim, o Brasil é, é um dos países que destina maior número de profissionais da contabilidade, de carga horária, para apuração, cálculo de, e apuração de tributos. Porque nós temos uma carga tributária muito alta no Brasil e muito complexa. Nós temos um número muito grande de leis de legislação. E isso demanda uma, uma, uma grande quantidade de, de profissionais da contabilidade para trabalhar. Então, o Brasil é o que lidera o ranking mundial do número de carga horária de profissionais da contabilidade para fazer isso, calcular, apurar os impostos e, e as obrigações acessórias. Então, o que o Marcelino está comentando é isso. Então, por que, que o profissional tem, tem que estar tá extremamente atualizado e tem que ter esse domínio de conhecimentos aí de legislação, de direito, de, de contabilidade, de leis, porque nós temos uma, uma mudança quase que diariamente nós temos uma alteração na legislação. Então isso sim é algo que nos irrita bastante, né, Marcelino? Porque é, você tem que estar tá, essa atualização demanda muito muito tempo do profissional da contabilidade, que poderia até ser às vezes destinado mais para transmitir informações para o usuário, em analisar e interpretar os relatórios contábeis e tal, muitas vezes o profissional ele fica retido e é absorvido por essas obrigações e devido à questão da carga tributária e da complexa legislação tributária no Brasil então tem um lado que a gente pode considerar que é positivo porque há a necessidade de uma contratação muito maior de profissionais
5: sim e complementando né na lei até na pandemia que teve o governo né para quando teve aquele aumento do combustível né por exemplo que lançou aqueles incentivos fiscais o contador tinha que estar ali em cima no sistema fazendo atualizações de base da base de dados para que as notas saiam corretamente contabilizem o imposto corretamente ou até há uns três meses atrás está no meu serviço um caso prático foi na atualização da tabela TIP que foi uma tabela enorme que a gente tinha que estar dentro do sistema ali é, identificando fazendo toda a atualização das alíquotas então é uma, uma profissão bem analítica mesmo
8: na verdade assim, é no curso a gente aprende muito mexendo no Excel a gente só trabalha basicamente com esse Excel então assim eu hoje na minha vida não consigo fazer um cálculo normal eu já faço no Excel então, ali, o professor brincou, é porque ele está mostrando para a gente agora outros programas, né? A gente está mexendo em outros programas. E eu falei, professor, por que você quer me tirar do meu Excel, né? Porque a gente, na verdade, assim, no curso de Contábeis, a gente aprende a amar o Excel, porque o Excel a gente é, é um amigo nosso, a gente utiliza bastante para os cálculos, ajuda bastante. Mas, assim, os softwares estão aí, a gente sabe que a atualização, a gente precisa sempre estar tá se atualizando, porque o mercado, inovação, então, assim. É, na verdade,
4: o Excel é um amigo do acadêmico, tá? <risos> aí, é legal nisso, porque pegando o gancho da Jennifer também aí, né? A Jennifer faz um TCC, o trabalho de conclusão de curso dela é voltado ao ICMS, ao Posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é uma, uma temática, assim, bem interessante. Então, a Jennifer já trabalhou também em empresas, nesse setor de tributação voltado ao ICMS e redirecionou o TCC dela para essa temática. Muito legal, muito bom bom exemplo, Dino.
0: O Timóteo eu sempre, ele, a gente sempre faz alguma coisa ali, de, de, por exemplo sei lá, vamos fazer um relatório disso, vamos fazer, vamos fazer uma, uma coisa ali para contabilizar quantas ordens de serviço a gente atendeu eu sou filho do Word eu sou filho do, do, do Docs <risos> e ele chega e fala faz uma planilha do Excel, aí aqui ó, eu não consigo ele que faz lá, ele que faz uhum. que bonitinho lá e eu só só uhum. fico ali, só fazendo joia
1: cada coisa com a sua função, né? Você vai fazer uma planilha no Word, não, não faz sentido, né? É, eu queria perguntar para os professores, principalmente, mas para os alunos também, elencar, de repente, e apresentar para quem está ouvindo e tem interesse em cursar ciências contábeis, né? o que que, além do, do ensino, o departamento, o departamento de, de Irati, no caso, né, é, possibilita para os alunos né? iniciação científica, projetos de pesquisa, os projetos de extensão, é, o que que o, o, o aluno pode é, fazer parte, né? E, e se os alunos que estão que aqui né, na conversa, se participaram de algum projeto, quais que foram?
6: Então,
3: nós temos aquela, aquela máxima né da, da universidade pública, né? Oferecer o ensino, a pesquisa e a extensão nas três frentes e tentar levar isso na maior qualidade possível para os nossos alunos, né? Então, às vezes, quem está assistindo aí, está no ensino médio, é, talvez fique um pouco perdido nessa relação ensino, pesquisa e extensão. Mas a universidade não é só a sala de aula, né? não é só a prática do ensino. Então o departamento ele, ele oferece algumas frentes né? com relação à pesquisa. Acho que o maior programa da instituição e também do nosso curso é a IC, né é a Iniciação Científica, onde você vai ter familiaridade com uma pesquisa, saber o que é uma pesquisa científica, começar a desenvolver os primeiros passos da pesquisa, né? se interessar por determinado assunto, de repente o um assunto que você viu lá em uma disciplina ficou disperso, você vai e faz uma pesquisa mais aprofundada, então o principal programa seria iniciação científica, mas nada impede que o aluno já nos primeiros passos do, do curso inicie nessa prática da pesquisa, porque já no primeiro ano a gente oferece disciplina de, de metodologia, com projetos já para que para aqueles que se interessam seguir nessa linha da pesquisa. É, o posterior do curso, nessa linha, seria nível de mestrado, o aluno seguir né, o nível de pesquisa em mestrado, doutorado, e se aprimorar cada vez mais na pesquisa. É, então, acho que isso seria uma linha bem interessante para quem gosta da leitura, para quem gosta de explorar novas coisa, quem, no, coisas, quem gosta de... É, é, deslumbrar, né, sobre os dados, sobre relatórios, sobre é, dados que eu digo, não só dados quantitativos, né, dados qualitativos também, então isso envolve um, uma, certa, uma certa dedicação que, que vale a pena, né, eu segui o, por muitos anos é, o caminho de escritório contábil, né, depois achei o caminho da pesquisa e resolvi voltar toda toda a minha prática para a universidade. Então, me achei realmente nesse caminho da pesquisa. Né? E também tem... A...
4: Alessandro, só fazendo uma parte, né? É, mesmo que nosso curso é noturno e a maioria dos nossos alunos trabalham durante o dia, é, a gente tem é, vários acadêmicos aí que conseguem se inserir na iniciação científica.
3: Exato, exato. Sim. Inclusive, é, nós temos... É o programa de bolsas também, né, tal, da iniciação científica, e, e isso é muito gratificante, tanto para o acadêmico como para o professor que participa. eu vou deixar esse outro pilar que é da extensão, deixar a professora Leia comentar um pouco, que também ela faz parte mais da, da coordenação da, da extensão, né, está mais envolvida com esses projetos de extensão. Então, falei um pouquinho do, do caminho da pesquisa é, para aqueles que tiverem interesse em seguir nesse caminho dentro do curso. Eu
4: vou falar da extensão o Alessandro passou para mim porque eu sou eu sou uma professora extensionista. Eu gosto muito de, da extensão universitária e eu desenvolvo projetos de extensão desde 2007 e assim assim só contando um pouquinho eu também sou filha da Unicentro. fiz ciências contábeis no campus de Guarapuava. E depois do curso de e eu moro em Prudentópolis, fiz contábil em Guarapuava. Na sequência, eu já fiz uma especialização também em Guarapuava, em contabilidade gerencial. E eu Entrei num teste seletivo em Irati, depois concurso público. Então, é, a minha vida quase toda de docência, eu tenho quase 30 anos na Unicentro, e mais o período de acadêmica, eu acho que eu já estou chegando a quase 36, 36 anos de vida né, dentro da Unicentro, então faz mais, é fa... muito mais do que a família, né? então eu vivo mais dentro da Unicentro do que no meu casamento, por exemplo, Então, mas eu amo, adoro tudo isso, né? E... mas eu sou extensionista, eu gosto, a extensão, eu caí na extensão 2007, quando foi criado o programa Universidade Sem Fronteiras do Governo do Estado, Uh, os meus projetos extensionistas inicialmente eram de associativismo no setor da apicultura, no município de Prudentópolis, então a gente trabalhava com economia solidária, organização da Associação dos Apicultores, é, cadeia produtiva, relação de custo, volume e lucro dessa cadeia da produção apícola, e esses projetos extensionistas foram muito gratificantes para mim, porque abriram portas para o meu doutorado. Então, quando eu fui fazer o doutorado na Federal do Paraná em Políticas Públicas, foi em decorrência dos projetos extensionistas. E hoje eu também tenho os projetos extensionistas e tem participação dos alunos. Nós temos um projeto também muito legal, que é relacionado aos incentivos fiscais, a destinação de parte do imposto de renda das pessoas jurídicas e pessoas físicas, das, das empresas e pessoas físicas, para os fundos municipais da criança, do adolescente e do idoso. Então, é um, um projeto de extensão que a gente vincula as atividades também da curricularização da extensão. Então, o aluno, o acadêmico, ele tem essa possibilidade de cumprir a sua carga horária da curricularização junto a esse projeto. Então, é um projeto bem legal, tá aí já do nosso estamos quase fechando o primeiro ano desse projeto extensionista. Então, a extensão tem nesse segundo pilar né, da, da Universidade, ensino, pesquisa e extensão. E claro, a gente tem, tem esse projeto, mas temos outros projetos extensionistas e abertos à participação dos acadêmicos. Estamos sempre incentivando, mostrando para eles como é importante essa interação dialógica da extensão, né, você levar o teu conhecimento a comunidade, você aprender com a comunidade, essa via de mão dupla essa troca de saberes. Então, uma, a gente tem feito um trabalho bem legal dentro né, no do nosso curso, com, dentro desses três pilares.
3: É, apesar de que se, esse podcast ficar gravado, de né, ser uma questão atemporal, mas nesse nós estamos na época de Natal aí, né, Nesse último projeto dos cursos, aí, os alunos conseguiram montar mais de 2 mil kits de, de, de doces né, para distribuir para as crianças, então isso foi via um projeto extensionista. Então, os alunos dedicaram horas para correr atrás desses, desses materiais, desses doces, montaram os kits e destinaram para cada cidade. Foram mais de 10 municípios aí atendidos na região, com mais de 2 mil kits de de doces distribuídos para as crianças, então foi bem bem interessante, assim, e casou também com essa época de Natal, ficou um projeto muito muito, muito interessante, muito relevante também para a comunidade.
4: É, isso é legal, o Alessandro comentou, que a, o campus de Irati, o campus de Prudentópolis, a gente tem uma abrangência, os nossos alunos, eles vêm, da região centro-sul do estado do Paraná. Então nós temos uma parceria para os projetos extensionistas e também para projetos de pesquisa com a Ancespar, que é a Associação Centro-Sul dos Municípios do Paraná, que contempla 10, 11 municípios que de, que, é, que são municípios da, da região onde provém os nossos acadêmicos. Né? Então a gente sempre as nossas ações são voltadas a exemplo dessa dessa ação que a gente fez agora para o Natal. Natal das Crianças, coordenado pela professora Marinias Taparel é, é, foi contemplado os dez municípios da, da ANSESPAR.
7: É, então, eu tenho aqui um grande exemplo, né? Eu sou orientanda da Iniciação Científica do professor Alessandro, acabei de vir de um projeto extensionista da professora Naleia, então, desde do, assim, do comecinho, eu que estou no segundo ano ainda, desde o começo a gente tem esse contato né, com a extensão, com a Iniciação Científica, e só tem a contribuir, assim. então é, a oportunidade que a Unicentro nos dá desde o começo do curso né, até o final, é, é uma, um diferencial do
9: Unicentro. Na época, era no, se não me engano, no, no terceiro ano, a gente começou assim com um projeto também extensionista de arrecadar alimentos assim, na, na época. e Eu lembro que todos os alunos que estavam engajados assim nesse, nesse projeto de doações, é, ao final eu lembro que eu assim números eu não consigo lembrar assim eu, todas as informações tinham ficado no grupo e tudo mais mas eu lembro que teve muitas arrecadações é, de alimentos e tudo mais para que todas aquelas pessoas que mais necessitavam eu lembro que eu, esses, essas doações foram destinadas para o, o, o asilo para o lado assim que é dos idosos para a pai e entre outros e assim falando ainda sobre iniciação científica é, eu tive a oportunidade mas na época assim eu sempre tive a vontade de querer fazer eu não consegui fazer mas eu sempre tive assim aquela sempre tive as oportunidades de pesquisar assim a fundo um tema que assim eu gostava o tema era análise do custo volume e lucro Ana Leia vai me entender bastante que eu fiz junto com a, a professora Maricléia, que me orientou, para fazer o TCC nessa área, já que eu gostava. Foi feito um TCC, assim, bem bem explicado, assim, assim a gente tentou dar o dar um melhor ali na análise do custo, volume lucro. E hoje, assim, depois de formado, depois de ter é, me engajado dentro desse TCC, vamos dizer assim, porque... Eu tentei fazer ele de forma mais clara possível e, assim, com muitas informações para que ajudasse pessoas que buscassem aquele, sobre aquele assunto. E para mim mesmo, hoje em dia, no meu cotidiano, porque foram feitos muitos planejamentos de orçamentos, custos, o volume, assim, assim como dá para fazer um provisionamento. E eu vejo que as pesquisas, grandemente, se futuramente eu buscar fazer alguma pós-graduação e mais tarde, se for, talvez, encaixar em algum mestrado, alguma coisa assim, eu vejo que a análise do custo, volume lucro é o que mais está me chamando a atenção. E na época que eu estava cursando a faculdade, é, eu vejo que aquilo me ajudou hoje, agora na atualidade... Todos aqueles planejamentos, informações que estão dentro do TCC são muito úteis para hoje é, me ajudar na tomada de decisão e qualquer um que busque que, daquelas informações também.
5: Só falando um pouco que o professor Alessandro até comentou da iniciação científica. Eu, no, quando estava no meu segundo ano, eu é, 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 iniciei na metade de de julho, se não me engano, que iniciou, que foi de 2000, metade de 2018 a metade de 2019. É, foi uma parceria que, se não me engano, da Unicentro com a Fundação Araucária e na época eu fui bolsista. E no decorrer da iniciação científica eu consegui fazer um tema que conseguia explorar dentro de, um, de uma empresa aqui da região e eu desenvolvi meu projeto dentro dessa empresa. E até devido ao Final do projeto, no último mês que eu estava realizando, eu tive o prazer deles de me chamarem para fazer parte do quadro colaborativo deles. Então, toda aquela pesquisa que eu comecei em 2017, fiz a pesquisa, fiz as partes de coleta de dados externamento, após o final, consegui é, trabalhar na área que eu estava fazendo a minha pesquisa. Então, a parte ali de pesquisa, extensão, Ajuda muito os profissionais também na parte de evolução do currículo, da, do, do conhecimento.
9: Durante o TCC, depois de ter lido e vários assim artigos científicos assim para ajudar na resolução assim do TCC e tudo mais, foi verificado, juntamente com a minha orientadora, que não existe um cálculo da murchadeira do tabaco. No caso assim, ele não existe assim, é tem eu e daí juntamente com a professora, eu tive a ideia de criar assim um cálculo bem básico da murchadeira do tabaco. E com os incentivos ali da professora, assim a gente conversou e foi criado. E eu vejo que isso também é uma coisa que me ajuda, porque eu posso fazer um provisionamento das perdas por murchadeira do tabaco. Que murchadeira ela quando ela ataca um, uma grande área da, da propriedade onde é plantado o tabaco ela tipo, quando ela devasta de forma alarmante é, você não se tinha não tinha como saber quão quanto que foi assim perdido quanto foi a perca assim o valor da perda agora com com esse simples cálculo que foi foi criado Tipo, é possível você ter um provisionamento, não é algo assim concreto, Tem, pode ter até algumas falhas, assim, o cálculo, mas até então é algo que não tinha, que foi verificado e nenhum autor fez. E é algo que com a faculdade, com assim orientação da professora, a gente conseguiu desenvolver.
6: Por mais que sejam sejam conceitos básicos para nós, né, Analeia? É, a maior parte dos empresários eles não tem noção de margem de contribuição, eles não têm noção do quanto que eles ganham. Eles compram um, um produto a 10, vendem a 15, mas não sabem o quanto que pagaram para o seu funcionário para realizar esse trabalho, não sabem quanto que vão gastar em, em, em transporte, em, em impostos também, né? Nós, nós estamos num país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Então, em média o produto aí, ele vai levar a margem do da empresa já vai cair uns 20% por causa de impostos, né? Ou em casos mais elevados, 30%, 40%. Então, isso é, então, isso é interessante passar, né? É, e como você comentou, a gente pensa nas maiores corporações, mas a contabilidade pode ser aplicada no, no produtor, que é seu vizinho, no, na mercearia, que você compra... É, seu biscoito, a bolacha lá todo dia. Então, esse é o benefício mais prático da, da contabilidade, né? É, e também, na minha carreira acadêmica, eu pude... É, também fiz... Foi aluno de Iniciação Científica. E... Nosso tema com o professor Edson foi sobre Design Thinking, que é uma metodologia inovadora de, de desenvolvimento. É uma... Da área de Design em que para criar produtos, você vai, vai chamar todo mundo da empresa para criar um novo produto, sabe? É, essa metodologia, ela, ela, é, ela foi aplicada na Apple, na, na Johnson Johnson, na Nike, nas maiores empresas. Então, é, o benefício que, há, que, a, que a universidade transforma com o conhecimento é, é inimaginável, sabe?
9: Como aluno, eu vejo que os professores da Unicentro, eles preparam bons profissionais. Assim, você sai com uma grande base, assim, da faculdade. Você ali aprende exemplos, assim, muitos exemplos ali, digamos assim, do que, como ocorre na prática. Eu vou dar um exemplo, assim, é, sobre a parte de legislação, a parte traba trabalhista que tem, por exemplo, o cálculo da, das horas extras condicional, como core e tudo mais, assim a gente passava assim por, por esses cálculos, a gente fazia tudo isso e na prática eu verifiquei que grandemente todo aquele esforço do professor para tentar ensinar o aluno, todo aquele esforço do aluno para querer aprender, ele é muito bom porque lá na frente quando você vai fazer aquilo na prática, você tem aquela base, você não se sente perdido, você talvez precise atualizar, assim, estar a par das novas legislações, mas depois de você ter uma grande base, depois de você ter é, se esforçado e visto que aquilo, aquilo foi bom, é quando você vê que na prática você não está perdido ali, você tem uma grande base, você já fica mais tranquilo.
0: E como também já é de praxe em nosso programa, é, vamos agora com o nosso quadro A que Dica Chegamos. Esse quadro, se você acompanha nosso podcast há um bom tempo, sabe que nós da produção e também todos os nossos convidados vão dar uma dica, se possível, envolvendo o curso, né, envolvendo o tema de hoje, que é Ciências Contábeis. Então pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, jogo, enfim o que precisar. E vamos começar hoje de uma forma diferente, vamos começar pelas acadêmicas, pode ser? Começando pela Jennifer. Jennifer, qual que é a sua dica?
8: Tem um documentário que eu assisti até esse ano, em uma das matérias, matéria de auditoria do professor Jean, <risos> uh, que é o um documentário sobre a empresa Aeron. Uh, ela, é uma, ela era uma empresa que foi uma, era uma das sete maiores empresas dos Estados Unidos que ela entrou em falência em 2001. Esse documentário ele foi feito em 2005 e ele conta tudo como que eles chegaram, porque assim, para a empresa, a empresa ela tinha uma, uma dívida enorme, ela tinha uma dívida de 25 bilhões de dólares e os donos da empresa elas conseguiam forjar essa, essas, essas contas e como a empresa estava a situação real da empresa com a parte contábil. Então, a parte contábil, ela maquiava todo o endividamento da empresa. Então, assim, ele é um documentário que conta como que a ambição dos donos, como que eles conseguiram fazer isso e como que foi desvendado, né? E também um dos pontos é a importância da ética contábil, né? Que o contador, ele precisa ter ética, que não... Naquele tempo, as leis, até foi criada uma lei após... É, a, essa empresa Faria foi criada uma lei tá, para responsabilizar tanto contador, advogado, administrador, sócios da responsabilidade que é você é, lidar com empresas, né? A importância e a responsabilidade de tudo que você faz. E outra dica também que eu quero dar, aproveitando, é que quem, entra, quem já está na universidade ou quem está escolhendo ainda um curso da universidade e vai entrar na universidade, aproveitem gente, principalmente a Unicentro, ela é uma universidade de extrema qualidade, os professores são, nossa, é, você vi... o que você vive na, na, na universidade é uma coisa única, então assim, se você entra na faculdade, viva a faculdade, faça, se, se, faça é, iniciação científica, é, faça é, tudo que você puder fazer dentro da universidade, faça, porque é algo assim, é que você aprende muito, você é uma pessoa antes de entrar na universidade e você é uma pessoa depois de entrar na universidade.
7: Então, é, trazendo uma abordagem um pouquinho mais interdisciplinar, é, eu indico um documentário que chama Contabilidade à Origem, então ele traz um pouquinho de história, então por que, que a gente está aqui hoje, né? Ele traz um pouquinho lá desde a pré-história, tudo como era feito antigamente, então a gente dá muito valor como a gente faz hoje, né? Então esse é, essa é a minha dica, está é, disponível no YouTube, ali é para quem quiser ver, é um documentário bem bacana.
0: Vamos agora com os regressos, né Marcelino, qual que é a sua dica?
5: Ah, então minha dica é de dois filmes. É, o primeiro filme é, é A Grande Aposta, que ele vai retratar um pouco da crise de 2008. E o segundo é o filme O Contador. São dois filmes, assim, bons para nossa rede, que retratam um pouco da realidade da contabilidade. E também eu indico as plataformas de cursos que, rápidos, como o DM e o LinkedIn Education, que são duas plataformas de cursos curtos, mas que a gente muitas vezes encontra algumas informações assim, a um curso menor, tanto na área de contabilidade, de economia, matemática, Excel também.
6: É, gostaria de recomendar o logo de Wall Street. É um filme bem longo, mas vale vale a pena pela história. né? um caso real do Jordan Belfort. É, deu um, um dos maiores rombos da história do mercado financeiro. né? É bem interessante. acredito é, Pegando o gancho no que o Marcelino falou da Grande Aposta. É, são dois filmes do mercado financeiro e os dois são muito bons. Então vale a pena ver, ver os dois mesmo. Carlos, qual que é a sua dica?
9: Então, a minha dica, assim como o original, eu falou ali do Lobo de Wall Street. Wall Street, também tem um outro filme, Wall Street, Poder e Cobiça, ele é de 1987, ele é um filme antigo, ele é um clássico do cinema, na verdade, tipo, nele é possível construir uma empresa de sucesso por meios mais honestos e tudo mais, assim, como estão dizendo, assim, né, aquela, aquela maquiagem que fazem, né, sobre, assim, as empresas e tudo mais, assim nesse filme ele mostra assim de maneira assim como é feito assim, como construir uma empresa de um meio mais honesto e também fala que tipo muitas vezes a ambição leva as pessoas a, a, sem ética e ética é uma coisa que na contabilidade se você for verificar é algo muito assim valoroso porque um profissional sem ética ele não é um bom profissional e assim, esse filme, ele traz isso. Professora Ana Leia, qual que é a sua dica?
4: Primeiro é um filme, vou para um clássico de 1987, Os Intocáveis. Esse filme, ele conta a história do, do grupo de, de mafiosos liderados pelo lendário Al Capone durante a época da lei seca nos Estados Unidos. E nesse filme, a figura do contabilista, ele aparece em duas situações diferentes. De um lado tem o contador de Al Capone, que se vê forçado a fornecer informações sobre as atividades ilegais do mafioso e colaborar com a polícia. E do outro lado tem o agente contador, contador público, tipo um funcionário da Receita Federal, que faz parte da investigação. E tem como objetivo principal averiguar assim as declarações de imposto de renda do Capone, e verificar se havia alguma informação financeira omitida. Então, nós a, a, a Ciência Contábil tem diversos filmes e séries aí que a gente pode dar de dica. E assim, mais recente, eu ainda vou falar de uma série que eu gostei bastante, que eu vi recentemente, que é o Ozark. É, essa série, ela também é, é bem legal porque tem um consultor financeiro, o, o Marty, ele é um profissional da contabilidade, né, na, na função de consultor financeiro, e ele está devendo dinheiro para um traficante. E a única saída que ele encontra é fazer lavagem de dinheiro. Então, por isso, ele, ele se, se muda com a família para uma cidade que se chama Ozark, no Missouri. E lá a toda uma situação que se complica aí com as atividades desse profissional da contabilidade envolvendo a lavagem de dinheiro Deixo essas duas dicas
0: professor Alessandro a sua dica
3: a galera focou mais nos filmes aí na, nas séries né eu vou mais dos livros é, gostei muito de uma das últimas leituras daquele livro rápido e devagar do, do Kahneman né? inclusive o economista ganhou um prêmio Nobel é porque ele incorporou a, as finanças comportamentais nos cálculos, né, então mostra muito do que a gente tenta fazer no dia a dia com a contabilidade, né, olhar os números e tentar extrair dos números o comportamento das pessoas, né, olhar em, em que situação aquele número foi gerado, então esse livro, rápido e devagar, é bem bem interessante. E também, de repente, para aqueles que estão assistindo, estão no ensino médio, para de repente dar um passinho para o mundo científico, tem aquele livro muito bom também, mas aí não é mais contábil, seria ciência né o mundo assombrado pelos demônios, né do, do Sager, Carl Seger, que faz um contraponto bem legal, assim se você está em dúvida é, do que cursar ou do que você vai ver numa universidade, seria uma leitura bem legal para você adentrar no
2: mundo da ciência.
0: William Correia fazendo a sua estreia no podcast, qual que é a sua dica?
2: Tá, aproveitar, pegar um, um filme de ficção e outro documentário, mas tratando, de alguma maneira, sobre a crise financeira de 2008. O documentário é o Trabalho Interno, que é um documentário de 2010, é um documentário premiado, com narração do Matthew Demo, Damon, que trata de maneira mais ampla sobre a crise mundial, vai falar sobre as origens e consequências, um desenho sobre esse, esse mercado financeiro mundial. E outro que é um filme de 2011, se não me engano, 2011, que é Margin Call, que é um filme que tem nas plataformas de streaming e tal, tem bastante gente famosa entre os atores e vai contar uma história envolvendo um analista de investimentos, uma empresa ali de investimentos e tal, e que é uma ideia que se passa 24 horas antes da, do estouro da crise, em que esse pessoal munido de certas informações, aí, de um pendrive lá que largaram, um pendrive, né? que vai ter trazer detalhes sobre a situação a real situação financeira da empresa e que isso o que que significa, significa isso para toda a cadeia financeira de Wall Street e enfim para todo o mercado financeiro e as decisões éticas morais enfim tudo que envolve essa informação e atenção sobre a tomada de decisão né o que tem que ser feito e o que, que vai acontecer para toda essa cadeia né que envolve o mercado de investimentos então seriam esses Dois filmes aí que eu indicaria, um documentário e um filme de ficção.
3: Bacana que esse último conceito, que o William falou, a, a gente explora bastante no curso, né? Que é a teoria da agência, simetria informacional. Um agente tem mais informação que o outro e, e as coisas vão se desenrolar. Bacana.
0: Lucas Timóteo, quais que são suas dicas? Ou qual que é a sua dica?
1: Vou dar duas dicas. A primeira de um filme, que é O Mago das Mentiras baseado em fatos reais, de do que é considerada a maior fraude financeira do, do mundo, que é do, do investidor Bernie Madoff, que ele nada mais fazia do que um esquema de pirâmide. E ele usava o status de quem participava desse fundo de investimentos, como era chamado, para as pessoas darem, investirem, e daí ele simplesmente pegava o dinheiro dos mais novos para bancar, o saque dos mais antigos. Só que chegou a 2008, né, a crise, todo mundo tentou sacar e não tinha dinheiro. No fim, descobriram que é, o rombo era 60, em torno de 60 bilhões de dólares. Dá mais ou menos duas PECs da transição que Aprovaram hoje, por sinal. E a outra dica é uma plataforma, é uma, plataforma não, uma startup de contabilidade, que é a Contabilizei, que ela foi fundada acho que em 2013, se assim, não me engano. Mas ela hoje tá, tem investimentos que chegam a meio bilhão de reais e ela atua em, em diversas cidades do país. e É uma, uma startup que começou atendendo micro e pequenas empresas no, na área de contabilidade né, e, e acabou se tornando uma, uma, uma grande ideia que investidores tiveram, e que deu certo.
0: Eu tenho duas dicas, na realidade, no programa de Ciências Econômicas, eu indiquei é, o assunto, que é o podcast do G1, né que antes era feito pela Renata Lopretti, agora é pela Natuza Neri, mas o G1 também tem um sobre educação financeira, que toda semana eles trazem é, um assunto voltado, até mesmo, por exemplo... A... No fim do mês foi falar sobre Black Friday, né? Então eles trazem é, diversos assuntos atuais, até mesmo trouxeram sobre a questão do... Eu falei no, no, no assunto, inclusive no de educação financeira foi falar sobre, por exemplo, o teto de gastos, que é coisa do governo, enfim, é, são assuntos atuais, mas que ajudam muito bem, até mesmo como você organizar a sua vida financeira, como você buscar profissionais, enfim... O podcast é muito bacana. E o filme que eu vou indicar, na realidade, ele não tem tanta relação com ciências contábeis, mas o personagem principal do filme, né, ele é um contador e é um, um conto, né, um, um livro é, do Stephen King, que é o The Shawshank Redemption, que é o Sonho de Liberdade, de 1995, que conta a história do em sorte de um contador que foi preso injustamente, né? Foi acusado é, de matar a sua esposa e dentro da. Por ele trabalhar em banco, né? Trabalhar na área contábil, dentro da dentro da cadeia ele começa a fazer pequenos trabalhos de contabilidade só que esse filme ele mostra que às vezes a profissão ela não é só usada para o bem, Às vezes é usada de maneira enganosa e indevida, só que daí no final tem toda a redenção, enfim, mas é um filme muito bom, é um clássico na minha opinião, é um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir, ele é de 1995 e está disponível na Netflix atualmente, então ele é um, é um filme bem bacana, ele é meio longo mas tem o Morgan Freeman, então já dá uma ali uma aliviada aí para vocês assistirem e também a outra dica que já é de praxe é conheça os cursos da nossa instituição conheça um pouco mais sobre a Unicentro, acesse unicentro.br barra estude e fim graduação e você conhece um pouco mais sobre os cursos ofertados pela Unicentro e também conhece um pouco sobre o corpo docente, sobre o que é ofertado no curso de ciências contábeis, você tem acesso à matriz curricular, você também pode ir até o departamento de ciências contábeis do campo de Irati, por que não? Vá lá conhecer os professores, bater um papo tomar um café, aproveite o o curso de ciências contábeis, como o Lucas comentou, ele funciona no período noturno do campus de Iratim, então dê uma passadinha lá, conversar com o pessoal, que é muito bacana, e também do campus avançado de Prudentópolis, então aproveite e conheça um pouco mais sobre a nossa instituição. Como a Gabriela falou, a Unicentro é pública, gratuita e de qualidade, então vale muito a pena você conhecer um pouco mais sobre a Universidade Estadual do Centro-Oeste. E parafraseando o craque Daniel, ponto final em mais um episódio do Aqui Curso chegamos, gostaria de agradecer e muito a participação de você, querido ouvinte que está até agora aqui nos ouvindo que anotou todas as dicas, que se interessou pelo curso, que vai fazer o vestibular, enfim, a Unicentro oferta diferentes formas de ingresso para o ensino superior, então como a gente falou, o curso de ciências contábeis tem vaga no vestibular, tem vaga no SISU tem vaga no PAC, dependendo dos editais também tem vagas é, tem outras vagas, para outras formas de ingresso, você pode fazer transferência externa, por que não? Quer ver estudar para a Unicentro? Fica vendo um pouco mais sobre os editais publicados no site da pró Reitoria de Ensino. E agora eu queria liberar o. Agora é microfone aberto para todo mundo aí, se quiser pode levantar a mão aí, para dar a sua mensagem final aí, é, a sua mensagem de fé, motivação e chamar o pessoal para vir fazer ciências contábeis. Isso
3: aí, pessoal que está assistindo, que chegou até o final, <risos> espero que tenham gostado das características do nosso curso e a está de portos abertos para você.
4: Isso aí, pessoal, muito obrigada aí para vocês que que estão prestigiando o nosso podcast. Espero que tenham gostado da nossa apresentação e, como o Vitor comentou, nosso curso está de portas abertas, venha nos conhecer no campus de Irati ou no campus de Prudentópolis. Você será muito bem-vindo. Abraço a todos, obrigada.
9: Para todos aqueles que são do interior, no caso, assim, que ou até mesmo quem é da cidade e tem aquele interesse em se aprofundar assim sobre as a, a legislação, o que o que cabe a pro, produtividade rural é, e aqueles que se interessam para saber se está realmente dando lucro ou prejuízo à produtividade. Eu indico também Unicentro porque foi o que me indicaram e eu valorizo muito essa decisão porque foi algo que eu gostei muito e levo para minha vida foi algo que me ajudou muito, e assim, através de incentivos e tudo mais, hoje eu verifico que para todos aqueles que querem buscar algo a mais, querem entender qual é o custo, volume e lucro, quem quer entender até mesmo as despesas e tudo mais, quer saber ser um ser um melhor administrador, eu indico a Unicentro.
7: Obrigada aí pela oportunidade, parabéns pelo projeto de vocês, e para quem pensa em vir para o Unicentro, pode vir de, de olhos fechados, que com certeza serão bem recebidos. É, são, os professores são acessíveis, é, o pessoal é, é fora de série mesmo. Então, quem está pensando em vir para cá, pode vir bem tranquilo, que, que vai se, se sentir muito bem.
5: Então, primeiramente, quero agradecer novamente o convite, a professora Alessandra, a professora Analeia, Falar Para as, as pessoas que querem ingressar ao Unicentro, que estão em dúvida ainda que é o curso ciências contábeis é um curso muito bom, tem uma empregabilidade excelente e não vão se arrepender.
6: Também quero agradecer o convite pela professora Naleia, pelo pelo Alessandro, pelo professor Alessandro. É, também quero parabenizar o projeto do Anicentro de fazer esse podcast para aqueles futuros contadores, que colegas da área. É, e também tenho só elogios a, a grade curricular, muito interessante. E vale a pena, sim, fazer, porque por mais que você não queira ser o contador de escritório, você tem N áreas para seguir.
8: Bom, eu quero agradecer também a todos os ouvintes que ficaram até aqui e falar que a educação é, o que, é a melhor arma que a gente pode ter para mudar a nossa realidade hoje e mudar a realidade da nossa família também e a oportunidade da gente ter uma educação como essa, acessível, então, é, eu acho que, assim, é algo que a gente precisa valorizar hoje. Então, para mim, como a minha família sempre falou, que educação é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, investir em você é sempre a melhor opção.
2: Acho muito bacana sempre a gente trazer, né, para quem ouve a gente... É, os diferenciais do curso quebrar com algumas expectativas né? é, com algumas impressões alguns estereótipos né porque não adianta nada o pessoal achar que as empresas, enfim, a pessoa jurídica lembra agora a pessoa física só vai lembrar do contador muitas vezes quando vai chegar a mordida do leão, né? precisa socorrer para fazer o um imposto de renda na última hora e como os professores, os egressos, os alunos aqui conversaram com a gente hoje a contabilidade está em todo lugar e onde a gente menos espera
1: Agradecer aos professores, aos egressos e às alunas, é, ao William e ao Vitor, mais uma vez. Ao William, seja bem-vindo e que não, se, não tenha se assustado para continuar nos próximos episódios. Provavelmente só no ano que vem, hoje é dia 21 de dezembro, então provavelmente é ano que vem nós teremos a próxima gravação. De qualquer forma, é, agradeço a todos e um abraço.
0: É isso aí, muito obrigado pessoal, obrigado muito aos professores, o professores Alessandro e a professora Naleia, por toparem participar do, do projeto, as acadêmicas, a Gabriela e a Jennifer e aos egressos o Marcelino, o Reginaldo e também o Carlos. Agradecimento especial também à professora Marines, que, é, que foi a nossa ponte para contato direto com o professor Alessandro aí, para podermos é, realizar a gravação deste episódio. É muito bacana conhecer e hoje, querendo ou não, foi o primeiro episódio que nós trouxemos não só o curso de campus universitário Mas também de campus avançado na nossa Unicentro Então a Unicentro também conta com campus avançado Em Prudentópolis, em Pitanga, em Chopinzinho e Coronel Vivida Então nós temos cursos ofertados também nessas cidades Não só em Irati e em Guarapuá Então como eu falei, conheça um pouco mais a Unicentro Acesse o nosso site Conheça um pouco mais sobre o que os cursos ofertam O corpo docente, enfim, tudo isso Agradecimento especial aí ao William por ter participado desse primeiro episódio. Espero que volte nos próximos aí to... para participa... participar aí e também para é, integrar o nosso time de casters aqui do nosso projeto. Agradecimento especial também a Lucas Timóteo. Enfim, agradecimento especial a todos vocês. William, quer falar mais alguma coisa? Que está com a mão no microfone?
2: Eu quero agradecer também. Estou agradecendo a minha presença. Agradecer a vocês pelo convite. Agradecer a todo o pessoal aí de contábeis que muito bacana poder conversar com vocês, valeu mesmo e até a próxima assim, não se preocupem.
0: É isso aí. Siga o Akicurso Chegamos nas suas plataformas digitais, nas plataformas de áudio. Estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Por que não? Então siga aí todo o a que Curso Chegamos em todas as plataformas que você utiliza e também ative as notificações para receber é, os nossos próximos episódios. E claro, siga o Unicentro nas redes sociais, @unicentropr. É isso. Um grande abraço a todos. Como essa gravação? Então, ficou pro final de 2022, não vou desejar um 2023 e muita alegria, né? Porque daí já vamos estar em 2023 quando for a hora esse episódio. Mas enfim, que o ano seja maravilhoso para todos nós. Um abraço a todos e até mais.